0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy buenos días, buenos días Sobe, buenos días Rey y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz lunes, esperando que te encuentres muy muy bien y que sea un inicio de semana maravillosa, maravillosa, así que así espero. Sobe, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, muy bien, gracias. Hola Rey, hola Cintia, Laura Sofía. Y todos nuestros amigos y amigas Camilo Arsol oyentes que ya nos acompañan. Sí, estoy bien en este inicio de semana. Ahorita me sorprendí cuando vi la fecha, 22 de noviembre. Yo dije, ¿qué? Yo juraba que era como 19 o 20.
1: Del 2021, señores. Pero dos días
2: atrasados. Este año vas, tú ves
0: ahora WhatsApp 22. que tiene esta aplicación, que tú escuchas el mensaje normal o 1.5X, 2X, sí. el, el año va así como en 2X. Sí, sí.
2: <risa> Más rápido, Él arrancó rápido. medio
1: lento, pero después fue, <risa> ha ido acelerando.
2: <risa> <Voy a> velocidad.
1: <risa> bueno, y esperamos que nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes hayan pasado un buen fin de semana, hayan descansado, si les tocaba descansar y si les tocaba trabajar, bueno, pues hayan hecho lo que, lo que tenían que hacer. Porque al final... El asunto está en hacer lo que toca cuando toca. Es cuando toca ahí es que hay que hacerlo. Y queremos entonces ese pensamiento conectarlo con la intención que le ponemos a este lunes. La vida te conectará con las personas correctas con las que comparten tu esencia. Queremos invitarte a que te tomes unos minutos y observes ese entorno cercano. ¿Con quién te está invitando la vida, el universo, a que compartas este tramo, este trozo, estos días, esta semana, estos años? ¿Con quién? Y luego hasta la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, aunque digan muchos psicólogos que no es bueno, na na, 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 A veces es bueno preguntarse por qué, para qué, para que vayas entonces profundizando en las investigaciones. ¿Qué tengo yo para esa persona que está en mi entorno? ¿Qué tiene esa otra persona para mí? Para que simplemente no pase por alto el conocer a una persona, el interactuar con una persona y que se pase, y pase sin pena ni gloria. No. Claro. ¿Dónde está el aprendizaje? De aquí para allá y de allá para acá.
0: Claro, a veces no siempre.
2: No como en estar cerca de personas que, que es una lucha que al final tú sabes, pero Dios mío, ¿por qué yo luché tanto para que esa o esas personas estuvieran alma alrededor? A veces eso, un, un pulso que uno tiene con, como con la vida. Pero nada, eso, como dice Rey, es lo que te toca. Y de cada persona que pasa por tu vida, se quede o se va, siempre hay un aprendizaje. Yo no sé, esos son los psicólogos de Rey que le dicen que no se pregunten. Los míos me motivan, las mías me motivan. A, a preguntar, las a hacerse las preguntas. Por supuesto
0: que sí. No, y que no no siempre las personas correctas llegan a tu vida, a veces llegan las otras, porque las otras son las sí. palomitas mensajeras de esos grandes mensajes y esas grandes enseñanzas, con los y que no comparten tu, eso, tu esencia, los que no, no comparten, los que, los que te retan, los que para ti implican sacar lo mejor de ti, aplicar la tolerancia al 100%, esas personas te hacen mejor, te van puliendo así como una piedra, pero... Las personas correctas, las que comparten tu esencia, entonces te traen paz, te traen alegría. Son las personas con las que quieres envejecer, con las que quieres crecer, con las que quieres hacer negocios, con las que quieres compartir más tiempo. Ambas son necesarias. Lo que pasa es que hay una que tú tienes que darle una fecha de caducidad
3: y a las otras tienes que cuidarla. A veces se
2: la pone ella misma.
3: Así, la fecha. Sí.
1: Es así, es así. Qué bueno eso. Y hoy es el Día Internacional del Larimar se celebra cada 22 de noviembre. El Larimar, declarado piedra nacional, se encuentra única y exclusivamente en la República Dominicana. Dicen algunos que el Larimar es la piedra de la comunicación. Esa piedra azul, ese, ese color azul turquesa, bello, precioso, precioso. que se encuentra... En la zona sur de nuestro país, Barahona y toda esa zona por ahí, se encuentran las, las minas de Larimar. En torno a eso hay mucho misticismo. Pero hoy vamos a celebrar así el Día de la Piedra Nacional del la, de Larimar. Una, una piedra que es preciosa, es, es hermosa. Si tú te detienes a observar con tranquilidad, con calma, un Larimar... Y observa las diferentes vestas que tiene, los diferentes tonos de azul. Uh -huh. Realmente la, la naturaleza se la botó ahí con la creación de esta hermosa sí. piedra del Larimar. Que nosotros, como la tenemos ahí, pues mira, eh, no le prestamos mucha atención, pero no. Y tiene connotaciones místicas, la, la piedra del Larimar.
2: Sí, yo tengo un amigo que me regaló un tije, un dije del Larimar. Ay, más lindo. Tú sabes que esa piedra... La descubrió Rey Cintia, un sacerdote, en el año 1916. El sacerdote Miguel Domingo Fuentes la descubrió en Barahona, esa piedra. Y se encuentra, como decía Rey, solamente en la República Dominicana. Y ese azul tan, tan intenso, combinado con, con el blanco, le da como esa belleza. Y fue en el 2011 que, por ley, la declararon piedra nacional, sé que vamos a valorarla, a hacer ese llamado rey, Cintia, sí. a valorar esa piedra nuestra, piedra nacional.
0: Y tú mencionabas a este sacerdote que eh, pocas personas conocen esa historia, pero Miguel Domingo Fuertes, como dices, en el 1916 encontró esa piedra ahí en, en Barahona y entonces pidió en ese año también, el 29 de noviembre, un permiso para explorar y explotar la mina por la zona donde la encontró pero ese permiso fue rechazado porque en el país no se conocía ese tipo de pectolita, y se lo rechazaron. Y fue en el 74, en una playa de la costa de Barahona, que entonces surge la historia que sí conocemos más, que es Miguel Méndez, un pescador, y Norman riling un voluntario del Cuerpo de Paz, que redescubrieron el Larimar. Los habitantes de la zona que pensaban que esta roca provenía del mar la llamaron Roca Azul, pero ese nombre que, con el que conocemos eh, al Larimar se debe a una combinación que hizo Miguel Méndez del nombre de... Larisa, que es su hija, y Mar, por, por una roca del mar. Entonces ahí comenzó a llamarle Larimar. Y como era desconocido hasta entonces, pues el nombre realmente quedó. Las pocas rocas que encontraron eran restos que habían sido arrastrados hasta el mar por el río Bauruco. Y luego de una búsqueda, entonces se encontró el origen de esas rocas. Y se convirtió, esa, esas rocas se encontraron en un lugar que ahora le llaman la mina Los Chupaderos. Ese fue el lugar que en el 1916 entonces el sacerdote había encontrado en ese momento. Sí.
1: Y como, y como ustedes decían, es reciente la el, el tomar un día para, para hablar sobre el Larimar. Fue declarada piedra nacional en el 2011 con la ley número 296, un 4 de noviembre del 2011. Y esta gema constituye un símbolo de identidad de Patrimonio Cultural de la Nación. Y a través de la ley se designa que los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cultura, Turismo, asignaran parte de su presupuesto para realizar actividades que promuevan, nacional e internacionalmente, el Arimar como piedra semipreciosa que identifica el país. Uh -huh. De hecho, en Barahona tuvimos hace varios años la oportunidad de visitar un, un lugar donde se forma a artesanos, para que aprendan a trabajar el Larimar. Sí. Y de ahí eh, salen cosas preciosísimas. Espero que eso siga funcionando, porque la verdad es que en nuestro país, tú conoces algo hoy, y a los dos o tres años, con el cambio de las autoridades, se cambia todo. Entonces, como fuimos hace algunos años, yo espero que ese espacio siga eh, mostrándole a la gente de la comunidad la importancia que tiene esta piedra, que lo sigan eh, enseñando a trabajarla, la piedra como tal, en la, en la creación de, de piezas, de joyas. Pero también a que se cuiden, porque hemos visto eh, casos muy tristes de personas que han perdido la vida en esas minas de Dalimar, eh, en bajo condiciones muy precarias uh -huh. eh, que, que trabajan. Entonces, en torno a eso, se ha creado desde ya hace algunos años Toda una plataforma para cuidar, para proteger a las zonas que se dedican a, a extraer el Larimar y también hacerlo de esto su, su sustento de vida. Así es que hoy recordamos el, esta piedra nacional, el Larimar, en el en su día internacional. Así es que si usted Pero tiene esa museo. piedrecita azul, sí. valórela, esa es suya, es sí. nuestra.
2: Y, y, y está el museo, el museo del Larimar, uh -huh. que está ahí. En, en la Isabel la Católica en la, en la sola, zona colonial y ahí podemos ir a, a ver cómo se trabaja y ahí hay datos sobre y explicaciones muy científicas sobre, sobre esta gema que tenemos nosotros aquí como nuestra exclusivamente privilegiados nosotros por tener esa, esa piedra única en todo el Caribe y en todo el mundo.
1: Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 22 de noviembre, el arbolito ya puede irle abriendo la puerta del closet para que se vaya ideando. Ya, yeah, yeah, para oh, que se vaya yeah. ideando. Sí, sí. Pero no lo ponga todavía, es para que se vaya ideando. Y arrancamos nuestro programa, como siempre, con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Sinergia. La bonificación que se logra cuando las cosas funcionan juntas de manera armoniosa. Mark Twain
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Vamos a compartirte entonces nuestra reflexión para esta mañana. Mentalidades sinérgicas, características que las definen. Invitamos a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que presten atención. Mentalidad, mentalidades sinérgicas. Es importante el pensamiento crítico. Es importante porque una persona no tiene la verdad absoluta. Las mentes sinérgicas entienden que las personas podemos complementarnos. ¿Para qué? Para juntos lograr metas elevadas.
2: La empatía. La buena comunicación. Y ser capaces de inspirarnos los unos a los otros son determinantes. Eso va. Las mentalidades sinérgicas definen a aquellas personas capaces de unir sus conocimientos y habilidades con la de otras personas. Así, consiguen trabajar de manera más eficaz, logrando objetivos más elevados que si lo hicieran de manera individual. De este modo, otro aspecto decisivo es considerar a todo miembro de ese grupo o equipo de trabajo como alguien indispensable y de gran valor.
0: La definición como tal resulta inspiradora, sin embargo, como bien sabemos, la realidad a menudo es muy diferente, porque pocas cosas son más complejas que encajar conocimientos y alinear energías. Los seres humanos chocamos de manera frecuente con nuestras personalidades e individualismo hasta conformar unidades caóticas orientadas al beneficio propio. Así, aunque el concepto sinergia sea inherente al mundo organizacional y de la empresa, en realidad esta dimensión puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Una pareja, por ejemplo, debe desarrollar también una mentalidad sinérgica para mantener a flote su relación, su familia y esos proyectos que han trazado en conjunto. Para convivir, todos estamos obligados a desarrollar las bases de una mente capaz de ensamblarse con otras en armonía y respeto, siendo capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Y en efecto, la tarea no es tan sencilla.
1: Bueno, y si seguimos en esa misma línea, vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué son las mentalidades sinérgicas? Uno y uno hacen tres. Este es el aforismo que se utiliza para definir a las mentalidades sinérgicas. Es decir, una unión en la cual el propio grupo alcanza metas más elevadas que si actuara de forma aislada e individual. Dicho de otro modo... Cuando tú y yo nos juntamos, lo que logramos es más poderoso que si actuáramos en solitario. Asimismo, es interesante saber que esta palabra se acuñó en el siglo XIX y lo hizo Émile Littré, esto por allá, 1872-1877, cuando usó el término sinergia para definir cómo nuestros músculos, tejidos, órganos, trabajan en común para ejecutar todas esas funciones que nos dan la vida, que nos dan el equilibrio, que nos dan la salud. En cambio, la falta de sinergia nos vuelve más vulnerables frente a la enfermedad. Ahora bien, la sinergia de la medicina no tardó demasiado en saltar al campo de la organización y la empresa. Es aquí donde tiene una mayor relevancia. De hecho, siempre estamos oyendo hablar de la sinergia laboral, de los equipos de trabajo sinérgicos, o de cómo dos empresas han unido sus sinergias para lograr grandes avances, como fue, por ejemplo, la unión de las empresas Intel y Microsoft, lo que luego dio forma a unos microprocesadores más potentes. Pero hablemos un poco de la sinergia en el trabajo y cómo se ha convertido en una clave de éxito.
2: Claro, es que las mentalidades sinérgicas no nacen, sino que se hacen, se desarrollan y despiertan a través de la toma de conciencia. Tal y como lo señala Margaret Whitley, una de las figuras más destacadas en el campo de la gestión de organizaciones y la consultoría, llega un momento en el que cada uno de nosotros debemos entender algo muy simple y trascendente. No hay nada tan importante como las relaciones, señala ella. En el universo cada cosa está relacionada con todas las demás, nada existe de forma aislada y por tanto debemos dejar de pensar que somos personas que pueden hacerse a sí mismas sin la ayuda de nadie. Porque no es cierto, hay que ser capaces de dar forma a unas mentalidades sinérgicas que favorezcan el cambio de nuestra sociedad. Pero en el liderazgo transformacional, mentalidades sinérgicas, hay una relación, Cintia.
0: Así es. Es que un trabajo de investigación de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos demostró algo interesante. Un modo de desarrollar las mentalidades sinérgicas en una empresa es mediante un liderazgo transformacional. Este tipo de líderes favorecen el compromiso en el proyecto, ali alientan a los equipos y son capaces de mejorar la eficacia colectiva porque inspiran a que cada individuo de lo mejor de sí. Veamos entonces algunas claves para comprender cómo desarrollar ese enfoque sinérgico en una empresa, cualquier empresa.
1: Bueno, iniciamos con crear un ambiente de trabajo ético y respetuoso, en el que cada miembro se perciba como alguien importante para la totalidad del grupo.
2: Así es. La segunda, favorecer la confianza, la comunicación empática y la clarificación de objetivos.
0: Amén. También aquí vamos a incluir alentar a cada persona para que sea auténtica, se sienta libre y motivada para compartir sus ideas con los demás.
1: Disentir, de libertad. Bueno, luego está permitir que los grupos puedan tomar decisiones y que perciban autonomía para alcanzar los objetivos mediante los mecanismos que sean adecuados.
2: Claro, y a entrenar a las personas en habilidades de comunicación, en la empatía, la asertividad y la resolución de problemas.
0: Las mentalidades sinérgicas son también mentes resilientes que hacen frente a los problemas aprendiendo de ellos, ayudándose los unos a los otros y superándose cada día.
1: Bueno, y ya para ir cerrando esta reflexión, nada puede ser tan relevante al día de hoy como desarrollar un enfoque mental sinérgico.
2: Claro, y solo así lograremos mayores avances al sumar nuestros potenciales por el bien común esto puede aplicarse desde un equipo deportivo pasando por una unidad familiar hasta a un grupo de científicos intentando buscar la cura a una enfermedad así que tengamos eso presente siempre
0: así es, mentalidades sinérgicas características que las definen escrito por Valeria Sabater y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
0: Dice, decía Stephen Covey, que la esencia de la sinergia es valorar las diferencias, respetarlas, construir sobre las fortalezas, compensar las debilidades.
1: Bueno, y ya dicho esto, darle los buenos días. La bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buen día. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya un poquito más recuperado de salud, sabe que he estado un poquito enfermito, como, como diría mira, para que le den cariño, no tiene que decir es enfermito, para que le den cariño, entonces ya estamos eh, cerrando el año a todo vapor y de verdad que, que viendo cómo vamos y reenfocando todo. Como ustedes señalaban hoy, y, y, y cada programa, cada encuentro es único, siempre está esa oportunidad de mirar hacia adelante y ver las cosas en su justa dimensión claro. y tener esa perspectiva clara de hacia dónde nosotros movernos. No solamente dejarnos llevar, vivimos, y lo decimos bastante aquí, en la era y en el mundo de la información y demasiada información a veces, se puede convertir en mm -hmm. desinformación. Totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfocar? Y ahí vamos, y queremos traer un tema hoy eh, bastante orgánico, bien enfocado en, en puntos específicos, para hablar de lo que es la visión en movimiento. Esa visión nuestra como personas, como líderes, eh, como seres humanos, a mantenerla en movimiento porque si sí es cierto que en los últimos dos años han cambiado cosas delante de nosotros, también es bueno mirar que esos cambios ya estaban dándose y estaban gestionándose desde hace tiempo. O sea, a nadie le puede sorprender, ay que en el 2020 fue que se inventó la virtualidad o la realidad virtual o, la, o el teletrabajo o lo que pudiéramos decir, esta, este sentido de cuidado con relación a la salud. No, eso viene, fíjense que llegamos, y, y hay que mencionarlo directamente, a un COVID-19, pero ¿cuántos COVID previo hubo? ¿Cuántos, vamos a llamarlo así, asomo intentos de pandemias con diferentes virus que están ahí todavía? Entonces, lo que pasó fue que se aceleró todo y nosotros al día de hoy podemos ver resultados de empresas, instituciones que tienen una alta credibilidad. Si mencionamos de Harvard Business Review, que es una dependencia de la Universidad de Harvard que enfoca todo hacia dónde se va orientando los negocios, una revista de un alto prestigio. Si vemos de Forbes con sus predicciones y estudios de economics, de cómo mueve también las tendencias y vemos y unimos lo que todas ellas dicen, bien es cierto que todo delante de nosotros está cambiando, pero está cambiando en función de la velocidad, no del cambio en sí mismo. Ya no es solamente como del Carnegie desarrolló en el último año, en el 2020, 2021, que lo completamos ahora este año un último estudio de hacia dónde vamos, por eso este año ya estábamos hablando de un liderazgo 4.0 hace unas semanas ya estamos hablando de cómo el concepto, la visión de las empresas tuvo que transformarse porque ya no debemos de hablar solamente de el futuro que nos espera es el futuro que estamos viviendo.
1: Claro, ya es nuestro presente
4: ya ya o sea es como ya ya está bueno para decir no porque mira que se va a demandar de mí porque yo voy a necesitar no 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 es que se está necesitando cuál es esa realidad con relación a nuestra vida entonces nuestra visión delante de todo esto tiene que ir en el mismo sentido de movimiento rápido ágil Ustedes tocaron ahorita en la reflexión y se une bastante bien aquí, haciendo sinergia con todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, nos vamos a enfocar en cómo yo tener una visión de lo tradicional a una visión en movimiento, que va enfocada a un liderazgo 4.0. La visión tradicional, ¿cuál es? Me esfuerzo en trabajar, en hacer bien las cosas, porque necesito una posición y voy a ser un líder. Ah, pero ¿para qué quiero todo eso? Ah, para tener bienestar, para dejar mi aporte. Ah, muy bien. Y detrás de eso, ¿qué hay? Entonces, de repente caemos todos los años en revisar qué no hicimos para entonces retomarlo de nuevo y querer hacerlo el año próximo. Sin pasar por un proceso de reflexión sobre el por qué... Me propuse lo que me propuse, qué fue lo que sucedió que no me permitió que lo logré y qué puedo hacer a partir de ahora diferente. Entonces, eso que ya nosotros hace un tiempo hablábamos, no sé si recuerdan, de que siempre tenemos que mirar no solamente lo que dejamos de hacer, sino todo lo que logramos en un año. Y no caer en la trampa de a fin de año de nuevo volver. Bueno, el año que viene tú verás que sí va a ser el año donde voy a tener una mejor alimentación y voy a tener eh, ese tiempo para hacer ejercicio y voy a o sea, y y nos vemos repitiendo es como que usted busque la, la meta que usted escribió el año pasado y solamente le cambia la fecha le borre arriba en la esquinita y le cambia la fecha
1: César, no sé, no sé si recuerdas que en la, las navidades del 2019 mucha gente decía el 2020 es el año portal, es el año sí. del cambio es el año donde se van a... Recuerdas, ¿eh? Y este, claro, y este no fue, es el año. No fue. Y este es el año. 2020. Todo el mundo dice. Y este 2020. es el año. Ya verás cómo todo. Y, oh, sorpresa. Sí fue un año portal.
4: Sí. <risa> y tuvo que ampliar nuestra visión totalmente. Entonces, vamos a enfocarnos en cuatro puntos clave que debemos de considerar al realizar ahora, cerrando el año, nuestra visión. Siempre es bueno ver todo lo que logré, primero a lo mm. que no logré. Okay. ¿Qué logré alcanzar? ¿Qué logré avanzar? ¿Hasta dónde llegué? Y entonces reflexionar sobre cuáles fueron los factores que incidieron que eso se lograra. Y nos vamos a dar cuenta que regularmente vamos a lograr mucho más de lo que nosotros pensamos que realmente logramos. Y que lo que nos faltó fue poco. Entonces yo puedo hacer un reajuste y esa visión ahora va desde nuestra perspectiva de liderazgo en cuatro puntos, que son pasar de una visión de querer ser un líder para dirigir a ser un líder para empoderar. Y aquí van a entrar tres elementos que han estado ahí durante toda la historia de la humanidad y que para el año próximo serán punta de lanza en todas las organizaciones. Los tres elementos son diversidad, inclusión y equidad. Eso ha estado acompañando la historia humana todo el tiempo. De ahí que las mujeres se ganaron su derecho a poder votar, a tener voto, a tener una participación activa. De ahí el tema de la segregación racial que sabemos que todavía al día de hoy se sigue luchando. De ahí a los derechos, no solamente desde la perspectiva de un género o de una condición o de una raza, sino desde toda la perspectiva amplia. Entonces, yo tengo que cambiar mi visión de querer ser un líder porque voy a dirigir personas y tengo que cambiar esa visión hacia una perspectiva de yo voy a ser un líder, quiero ser un líder porque voy a ayudar a empoderar a personas y las voy a ayudar desde una diversidad, una inclusión y una equidad real y genuina. Entonces me quito la posición de que quiero ser un líder para mandar, para dirigir y me concentro en ser un líder para emprender. Empoderar a otros. Ya ustedes están oyendo, ver a la dueña de la casa.
2: Que está de sí, sí. De... Y y yo, no, no, esa no eh. es Lía, ¿eh? No es. No,
4: no, esa no es Lía, hoy no, no es no. Lía. Hoy, 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 hoy es Maya que está en lo de ella. Entonces, ese primer punto de cambiar nuestra visión, de querer ser un jefe, entre comillas, líder solamente para dirigir personas, tiene que cambiar. ¿Qué se espera de nosotros? Y es una realidad de este futuro: empoderar a otros. El segundo punto es que ya no somos líderes ni estamos en posiciones de poder solamente para mirar y evaluar el desempeño de otros y estar con una lupa mirando si Cintia hizo bien el trabajo. Cintia llegó noviembre, vamos a ver tu desempeño, porque de ahí depende tu bono, de ahí depende tu cierre de año, de ahí depende lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para proyectarte el año próximo. Y ver si te damos la oportunidad y tú te la ganaste de una nueva posición. No, ya esa visión dentro de las empresas cambió. Ya no existimos como líderes solamente para evaluar desempeños, sino que tenemos que ver las capacidades y potencializar las capacidades de nuestra gente, que viene de la mano de empoderar. Y es yo identificar cuáles son esas habilidades blandas, técnicas, personales que las personas necesitan desarrollar. Y ahí nos vamos a concentrar en tres elementos. Y es que ya yo paso de dar un una retroalimentación, lo que se llamaba antes ese feedback, no sé si recuerdan ese uh -huh. famoso feedback. Ya la visión no es un feedback, es un feed forward. Es mirar al colaborador a futuro. No es una retroalimentación, es una proyección a futuro. Y yo me tengo ahora que proyectar como un coach y como un mentor. Entonces los tres elementos que yo tengo que incorporar en mi visión de liderazgo es el feed forward, cómo proyecto a mi equipo, el coaching, cómo los ayudo a desarrollar sus capacidades y el mentoring, cómo le modelo a través de mi propio accionar. César, Reynaldo.
1: déjame jugar un poquitito al, al abogado del diablo aquí. Porque al ritmo que vamos, vamos a estarle pidiendo a la gente, por favorcito, por favorcito, ¿tú quisieras trabajar conmigo? Es decir, al ritmo que va esto, <ríe> y espero que <ríe> entiendas por dónde voy, es decir, hemos pasado de usted está aquí por un trabajo, y por ese trabajo a usted se le paga, ¿ok? Bien, pero ya por dónde vamos es... Usted está aquí para hacer un trabajo y por eso usted se le paga. Pero yo quiero que tú quieras estar. Entonces, yo quiero que tú estés bien y te sientas contento para que me trabajes con, con, claro. con buen ánimo, con buena vibra, con buena intención. Pero ahora, eh, yo soy tu jefe, te pago para que tú realices este trabajo, pero encima de eso, yo te voy a enseñar cómo es el negocio. Yo te voy a dar un, un mentoring para que tú seas... Y entonces, llega... Llega un momento, César, claro. y ahí y es donde quiero llamar un poquitito la atención. Llega un momento donde se donde se pueden confundir algunas líneas de la razón de ser, del por qué tú y yo estamos aquí en esta operatividad, que es, Así es. realizar un trabajo. Así es. Entonces, de, y parte, de parte, y ya discúlpame que con esto cierro, de parte de la gerencia, Estar claros que el objetivo es tener a un colaborador que desde su buena vibra esté compartiendo eh, un espacio y un tiempo y esté entregado por una causa común. Pero también del otro lado debe existir esa misma buena intención de que estoy aquí y aunque me están pagando para esto, yo estoy recibiendo un elemento adicional que está conectado esto con una buena intención, ya no es solamente un pago por un trabajo que estoy realizando, no es un trabajo Así jornalero, es. sino es un trabajo en el que yo recibo un algo material para la vida, pero también me llevo unos intangibles que no tienen precio. Y ahí Así luego es. surge una palabra, César, luego de todo eso, la gratitud. Surge la
4: gratitud, y surgen otros elementos y, y tú que has traído ese punto Rey, te lo voy a tomar y lo voy a tomar como tarea porque lo voy a traer transformado en el próximo tema y es cómo cambia también la visión desde la perspectiva de la empresa porque aquí estamos viendo la visión desde la perspectiva mía como persona y como líder claro ahora esa visión dentro de lo que son las organizaciones cambió porque como tú muy bien señalas ya, eh, incluso el modelo, si miramos hoy día, se nos va a hacer un poquito difícil encontrar, encontrar en, en periódicos y en medios ofertas de empresa ofreciendo empleo. Es cierto. Y exigiendo condiciones. 35 años, bu buena apariencia. No, 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 no. Es al revés. Ah. Yo tengo una empresa y te ofrezco esto para ver quiénes se interesan y quiénes vienen. Entonces, ya no es que yo te pido a ti como colaborador, sino que el colaborador tiene un poder hoy día de decir qué tú me ofrece como organización para yo evaluar y ver si me voy contigo. Entonces, como las reglas de juego cambiaron, ese elemento que tú tocas es clave desde una perspectiva de la empresa, porque es una realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder? Y es, ahí viene ese sentido de, de nosotros. Poder crear un ambiente que sea atractivo, a esos colaboradores ahora cuando hablamos de por ejemplo el feed forward ¿verdad? proyectar un, un colaborador, el coaching y el mentoring, tiene que haber una respuesta y yo voy a irme al mundo de los deportes profesionales, no importa lo famoso lo estrella que usted sea eh, lo valioso que sea para el equipo, si no se adapta a las reglas de convivencia y de rendimiento del equipo Ustedes release en ese equipo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es, porque afecta al resto.
4: Exacto, en el mundo empresarial a veces no se da eso. ¿Por qué? Porque hay una dependencia todavía no entendida de esa relación colaborador-empresa, donde ustedes usaron la palabra clave ahorita, sinergia. Tiene que darse una sinergia natural, donde los dos vamos a tener un bienestar Laboral y profesional. Entonces, para cerrar, los dos elementos que debemos de considerar en nuestro nuevo cambio de paradigma con relación a la visión es pasar de un concepto de mejora continua a una visión de progreso que rompa barreras y es no mirar al pasado qué hice para mejorarlo este año, sino es qué puedo hacer totalmente que diferente que nunca he hecho. Y ahí entran tres elementos también. La innovación, la creatividad y la disrupción. Cómo yo me puedo convertir en una persona, y ustedes también tocaron eso, de pensamiento creativo, de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico. Cómo yo desarrollo la innovación y la creatividad más allá de la tecnología y la convierto, que nosotros en Carnegie ya tenemos los resultados de ese estudio, en un medio social. Y el último, para seguir cerrando, es que ya mi visión debe de pasar de la posición que tengo a la disposición de lo que debe de ser. Ya no es una jefatura, que yo siempre lo digo, la jefatura se hace con tres pasos. Mande, siéntase y espere para corregir. Si yo mandé a Sobeida, Sobeida, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ya, me senté, esperé los resultados que ella dio y después la corrijo que me convertí en un jefe. Soy el jefe de Sobeida. Pero si yo trabajo de la mano con Sobeida y soy un líder congruente, soy un líder que genera un balance de vida profesional y personal y trabajo junto con Sobeida como un proyecto de vida, entonces ya Sobeida me ve a mí como un líder y me ve como una persona que le está ayudando a ser. Entonces, este nuevo enfoque de visión es que yo paso de la posición a la disposición, siendo congruente, generando yo mismo un balance en mi vida personal y profesional. Señores, hoy más que nunca los líderes de las empresas se están viendo bajo la lupa de su vida personal. Así es. Cómo se comportan con su familia cómo son con sus hijos, cómo son en sus entornos sociales, cómo generan un valor ético, un valor de responsabilidad social, de cuidado de medio ambiente, porque ya no es el ejecutivo que solamente tiene la posición, uh -huh. sino que hay una visión que le estamos pidiendo a esa persona, fuera de la responsabilidad social de la organización, tú en qué está contribuyendo a la sociedad, en formar un mejor entorno donde quiera que te muevas entonces estos cuatro puntos miren que lo tengo bien anotadito aquí se los voy a pasar vía Laura bien redactado para que lo tengamos como una guía y comencemos a construir una visión de liderazgo en movimiento no la típica bueno el año que viene quiero ahora vamos a enfocarnos en por qué lo quiero y dónde lo voy a trabajar
1: César Cordero. Excelente, César. Buenísimo el tema que nos compartiste en el día de hoy. La gente que se quiera poner en contacto con, contigo, con Dell Carnegie, y ya imagino que van cerrando ya los programas que tienen abiertos por lo que queda de año. Bueno,
4: nosotros estamos viviendo el futuro que nos toca ya el, el año que viene y te tomé la tarea. Eh, vengo la, el próximo tema voy a traer la visión renovada de las empresas. Eso bueno. que tú tocaste, porque lo, lo tocaste y es un punto muy importante. ¿Cómo cambió y cómo yo puedo hacer una visión corporativa que vaya a acorde con ese cambio? Claro. Entonces nosotros le vamos a acompañar, sea profesional, sea personal, sea corporativo, en ese cambio. Entonces pueden conectar con nosotros a través de las redes sociales. Claro está que a través de todas las plataformas de Camino al Sol. Esto de hoy yo lo voy a subir, lo voy a, a redactar ahora en un pequeño artículo con los puntos para que la gente lo tenga y nos pueden llamar al 809-732-4804 809-732-4804 y con gusto le vamos a apoyar a vivir el futuro que estamos viviendo
1: buenísimo César, César Cordero de Dell Carnegie Dominicana, que tengas una excelente semana
4: así será gracias
0: César, gracias, César. ¿Sigue, César? sigue mejorando
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol
2: La sinergia no significa renunciar a lo que queremos, significa unirse para co-crear para que cada uno pueda recibir cada vez más de lo que nos atrae a través de unirse en lugar de oponerse Bárbara Marx Hubert.
1: Y darle los buenos días, la bienvenida a Nelson Brenz. Él es expresidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, también, por supuesto, miembro de la institución, y Paola Guerrero, planificadora externa de eventos de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, para que hablemos de una actividad que estará ocurriendo en los próximos días. Nelson y Paola, buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
5: Bienvenidos, gracias. Buenos días a todos. Buen día, buen día,
1: Nelson. Buenos días, buenos días Nelson. Vamos a hablar entonces de, de este evento que van a estar desarrollando en los próximos días, que tiene como fin, bueno, pues, encontrarse con todos los, los agentes de aduanas, pero esto es un evento eh, internacional. Hablemos, Nelson, de la importancia que tiene este evento, ¿de qué se trata?
5: Mira, estamos en un momento de transición porque tenemos una nueva ley de aduana la cual va a comenzar a, a, a ejercer cuando se haga el reglamento aproximadamente en el mes de febrero. También tenemos el proceso de la, de la séptima enmienda del sistema armonizado Son dos de los principales renglones que regularizan o, o trazan la pauta del trabajo que te llevan en las aduanas por los agentes de aduana y que impacta directamente en el comercio internacional. Tenemos una nueva ley de aduana, la anterior tenía aproximadamente casi 70 años, ahora mismo esta va a ser la más moderna de la región, donde dentro de una ley está lo que es firma electrónica, presentación electrónica de documentos, firmas digitales, realmente una gran innovación que tenemos como país y por eso hemos sido elegidos como sede de la Asamblea General de la Asociación de Profesionales de Aduanas de las Américas, España y Portugal, donde en esa asamblea, además de que es una asamblea general electoral, tocaremos con diferentes expertos de, de toda nuestra región, qué impacta, cómo impacta esa nueva ley para convertir nuestro país en un hub regional de clase mundial. Como sabes, nosotros estamos en la ruta del sol. Sí. Estamos realmente, <risa> como país, estamos camino al sol. Eso implica que logísticamente eh, estamos en un lugar privilegiado. Eh, para toda nuestra región, todos esos grandes buques eh, post-Panamá que se han creado, que vienen en unos uh -huh. volúmenes de contenedores, no todos vienen para nuestro país, sino de aquí se distribuyen a diferentes regiones. Lo mismo pasa los que vienen de Europa, Hacen intercambio de contenedores acá, luego continúan su ruta. Eh, pero nosotros, como asociación, hemos querido que nuestro país sea posicionado y que todos nuestros iguales en cada región que estamos eh, promuevan nuestro país. Que vean que a pesar de la pandemia, nuestro país ha sido uno de los que menos ha sufrido desabastecimiento, menos ha sufrido eh, carestía de... de o escasez de, de, de productos básicos. Si ves, nosotros fuimos un centro prácticamente de acopio de mascarilla, material de limpieza, de de, de iniciación, uh -huh. hasta de vacunas, fruto del COVID. Pero eso pasa en todos los ambientes de, de todos los productos. Nosotros somos regionalmente eh, un hub para poder seguir la carga a otro punto de menor consumo. A pesar, de todo eso, a pesar de todo eso, en nuestro país la, el, la incidencia que han tenido los agentes de aduana para esta pandemia ha sido fundamental. Nunca hemos parado de trabajar. Todo el mundo estaba confinado, habían actividades que no se podían realizar, pero los agentes de aduana siempre estuvieron al frente de la batalla.
1: Ok, Nelson, en esta misma línea te quiero hacer la, la pregunta. ¿Qué le hace falta a República Dominicana para que esa visión de Hope en el Caribe sea una realidad?
5: Mira, estamos abogando por algo que se puede decir que es eh, un hito en la región y es que nosotros tenemos una alta eh, una alta incidencia en el turismo. Nosotros okay. tenemos como país, eh, tenemos hermosas playas, tenemos grandes cantantes, grandes peloteros, eh, pero no estamos explotando dentro de esa cadena, dentro de esos pilares, no estamos promocionando a nuestro país como un hot de compras, como un host regional de distribución. Okay. Y te pongo el ejemplo de países como Uruguay. Uruguay, su, su producto de exportación... Eh, no, es tan, no es tanto volumen, pero el 30% de sus ingresos son por logística. Mm. Es decir, hay personas de Brasil, de Paraguay, de Chile, que van a Uruguay con fines de compra, no solamente por las playas que tienen. Sí. Pero te pongo Ciudad del Este en Paraguay, una ciudad que no tiene acceso al mal, no tiene... No tiene una alta infraestructura y es un centro logístico regional donde todos los países, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, van de compras, van un ambiente logístico. En, en, en Paraguay, prácticamente el 40%, el 40% de su producto interno bruto es fruto de la logística. Otro país más cercano, Panamá, nadie dice voy a Panamá a disfrutar las playas no, voy porque Panamá es un centro logístico de clase mundial, tiene varios, varios puntos de zona franca, de libre acceso, de libre compra, donde tú quieres algún producto, tiene un costo mayor que traerlo desde China, pero está más rápido. Nosotros debemos de encaminarnos que turismo, la presidencia y todos los organismos que están promocionando nuestro país, agregar esto en sus puntales de desarrollo.
1: Queremos aprovechar que está con nosotros Paola Guerrero, quien es planificadora externa de eventos, para que nos hable un poco sobre el taller que se va a estar desarrollando el primero de diciembre. Si nos pudieras compartir, Paola, un poquitito de los detalles técnicos. ¿A quienes estamos invitando? ¿Cuáles son eh, la logística para podernos inscribir? Bueno, pues los micrófonos son tuyos. Muy buenos días.
3: Gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, el evento está orientado al sector comercio, a todos los eh, agentes de aduana, toda la cadena logística de la República Dominicana e Internacional. Eh, es un evento que eh, se hace todos los años. Primero vamos a tener lo que es las elecciones de ASAPRA, que por primera vez eh, se hacen en República Dominicana. Tenemos el honor de que las elecciones de la directiva de ASAPRA se realice eh, por primera vez en la República Dominicana y luego tendremos eh, lo que es la conferencia eh, que su título el nombre de dicha conferencia es Nueva Ley de Aduanas Fortalecimiento del Hub Logístico Re Regional, que como decía eh, mi compañero Don Nelson eh, viene a fortalecer la Nueva Ley de Aduanas viene a fortalecer todas las iniciativas que tenemos como país para repuntar o encaminar hacia un buen destino lo que es el comercio de la República Dominicana y en, este, en esta conferencia vamos a tener la participación de figuras internacionales como el, el señor Álvaro Fernández, que es el presidente del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de las Aduanas, eh, dando toda una disertación de cómo se ha instrumentado el nuevo sistema armonizado eh, que es el instrumento base de las aduanas y tendremos así la, el acompañamiento de diferentes figuras internacionales eh, directores de aduana, eh, altos funcionarios de la OMA y claro, estaremos acompañados de eh, nuestros, co nuestros colaboradores y siempre compañeros de la Dirección General de Aduanas porque este es un evento que no es solamente de la asociación y de ASAPRA sino de todos esos eh, patrocinadores que están apoyando el evento y que siempre nos han acompañado. Este evento, aparte de tener el matiz de la conferencia el día 30, también tendremos un taller eh, del, que se, donde, como se explicará, el sistema armonizado que entra en función el próximo eh, enero del año 22. Es decir, es un, un evento bien eh, interesante, y, se, y está abierto al público para poder eh, estar o, o participar en este evento, debe eh, comunicarse con la Asociación Dominicana de Agentes de aduana
1: Bueno, pues vamos a. Sí, sabe.
2: ¿A quién va, a quién va dirigido? Vamos a repetir a ver quiénes están invitados.
3: Está dirigido a todo el sector logístico de la República Dominicana. En específico, eh, todo aquel que tiene una participación o que desea orientarse sobre lo que es la logística, las innovaciones, lo que es la nueva ley de aduanas, qué trae la nueva ley de aduanas, qué trae, pues, qué están haciendo los puertos de la República Dominicana para que el hub logístico eh, que estamos eh, impulsando realmente tenga el repunte que se, que se necesita.
1: Excelente. Bueno, pues darle las gracias tanto a Nelson Branks, expresidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, y a Paola Guerrero por invitarnos a este, a este encuentro. Y creo que es una oportunidad. Esto de convertir al país en un, en un hub logístico, pues hace sentido. Y no solamente en esa parte de la logística de del intercambio de mercancías, también está ahí el tema de las de las convenciones, aunque con, como fruto de la pandemia nosotros, bueno, pues ya nos estamos habituando a eventos cada vez más virtuales, algunos híbridos, pero República Dominicana perfectamente tiene las condiciones para ser un espacio igual, un centro de convenciones por excelencia, porque estamos justo en el medio Estamos justo en el centro. Darle las gracias a Nelson y a Paola por estas informaciones. Y sí, proyectar las cosas positivas que todavía tenemos. Que somos, que ese sol y playa que tenemos puede servir para mucha cosa. Más que para piña colada. Puede servir Así. para muchas cosas. <risa> Muchos éxitos en este evento. ¿eh? Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol
0: ¿De qué sirve una chispa de luz si está sola? La clave es, y siempre será, la sinergia. Susie Kasem
1: Y bueno, queremos sumarnos a, a, al dolor que, que embarga a toda la familia de Don Tomás Troncoso quien a la edad de 86 años falleció en esta mañana. Nos unimos, pues por supuesto, a toda la comunidad deportiva, pero también a, a los diferentes medios de comunicación, a todos los que de una forma u otra interactuaron con Don Tomás Troncoso. Desde aquí, pues nuestro gran abrazo solidario a Tommy Troncoso, su hijo, quien dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter, y él, él escribió temprano, decía, lamento informarles a todos los amigos fanáticos del deporte en general que papi falleció. Qué grande fuiste, viejo, te queremos mucho. Así decía Tommy Troncoso en su cuenta de Twitter. Y Don Tomás, bueno, pues marcó toda una generación, toda una época. Y él fue, bueno, pues uno de esos, de esas personas que, Tú veías como uno de los eternos en, en la narración deportiva. ¿No lo so?
0: conociste, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. Durante mis años en, en CDN, bueno, pues cuando me tocaba hacer la espera para, para el noticiario, pues yo siempre estaba ahí cerca de él y los, los momentos que pasamos fueron muy agradables. Escuchando sus historias, sus anécdotas. Así es que se va y lo recuerdo con muchísimo cariño. Así es que y desde aquí un gran abrazo a, a Tommy que también compartía con él en, en televisión en muchísimas esa, muchísimos espacios.
2: Y esas narraciones, Rey, cuando sí. era bien, bien niño, eh, Tomás Troncoso, eh, Billy Berroa, ¿te acuerdas? Sí sí. Eh, había también otro señor Max Álvarez. Eran eran como los narradores de mm -hmm. pelota como Así en, en, en sí, aquella sí. época. Con tanto profesionalismo, con tanto respeto que lo que lo hacían y, y con sus voces, porque era por radio, ¿no? Que, uh -huh. que uno lo escuchaba, motivaban cualquier jugada que uno se sentía que estaba, ¿Estaba ahí? en el play, sí, sí, en el estadio Cibao específicamente.
1: Así es. Desde... Bueno, la cabina
0: de radio del licey se llama Tomás Troncoso. Claro,
1: es que estuvo involucrado sí. en todo esto desde la temporada del 63-64. Laboró con las Águilas cibaeñas también sí. trabajó como comentarista en el béisbol invernal y desde el 64 al 65, bueno, las Águilas Sibaeñas, los Tigres del Licey Leones del Escogido y participó de forma muy activa todos esos años. Así es que, don Tomás se nos adelantó. Un gran abrazo, amigo. Lo recordamos con, con cariño, por supuesto. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Yanis Santaella, que nos acompaña como cada lunes para hacernos reflexionar un poco sobre la vida, la perspectiva del cómo estamos viviendo esto. Mucha gente se asustó en Puerto Plata anoche con esos temblorcitos que estuvieron ocurriendo en la madrugada. Yanis, sí, sí, sí. buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, pues, feliz. Hola, Reinaldo, Cintia Sobeida, Hola, como Yaris. siempre. Aquí. Y a todas las, eh, todos los internautas y todos los caminoyentes que nos escuchan y nos ven por nuestras redes y YouTube. Um, hoy vengo a hablar sobre creando un nuevo proyecto de vida. Han sido dos años de mucha formación, años de mucho frío y se vale decir quiero otra cosa, se vale decir mi relación no funciona, entonces se vale decir lo que tengo no necesariamente es lo que me gustaría tener se vale decir tantas cosas y
1: estamos conversando con Janis Santa ella al parecer estamos teniendo algunos temitas sí, de conexión Janis
6: Janis este discúlpanos pasos fundamentales y el primer uh -huh. paso es decir
1: Janis se puede cambiar se puede cambiar Janis sí. estamos teniendo algunos problemas de conectividad Estamos Déjame medio 29. perdiéndote por momentos. Entonces, si te parece, vamos a apagar las cámaras para que solamente prioricemos el audio para que nuestros amigos caminos oyentes no se pierdan ni se una sola escuchar. palabrita de la que perfect, nos vas a compartir.
6: Perfect, perfecto. Temas de es que estoy en otro lugar.
1: Ah, no te, no te preocupes, que de, desde aquí te lo, te lo apagamos, no te preocupes. Pues síguenos okay, compartiendo hablamos, tu tema.
6: Ok, ok. Pues ya sí, ya sí, ok. Nos fuimos, entonces empezamos nuevamente. Bienvenidos a la vida de este momento del internet, a de la vida virtual. Pues empiezo nuevamente. Eh, hoy eh, quiero hablar del tema y quiero traer, porque he tenido muchas personas que han He tenido muchos cambios, incluyéndome. Yo desde mudarme a la playa, desde crear un proyecto totalmente virtual, de ser esa empresaria virtual que no pensé que me iba a llegar tan rápido, hasta cambiar prioridades en mi vida. Se vale cambiar. Y por eso quiero hablar de un nuevo proyecto de vida. Un nuevo proyecto de vida significa que nosotros podemos incluir y podemos aprender y el primer paso es se vale cambiar, se vale decir si sí se puede, se vale decir voy a mí y empezar ese cambio. El segundo paso es cuáles son mis prioridades. Yo creo que a partir de las prioridades es que empezamos a definir qué es lo importante para ti. Primero es qué es lo importante hoy y qué es lo importante que viene. Lo importante que hoy es a lo que yo más le dedico tiempo. Yo me di cuenta que muchos años lo, lo más importante para mí era mi trabajo y muchas veces se trataba de humildemente de demostrar, de, de salir adelante. Y tenemos esa necesidad muchas veces de salir adelante, de pagar cuentas, pero nos vamos perdiendo lo importante que es vivir y del tema del equilibrio. Así uh -huh. que lo más importante hoy es a lo que tú le vas dedicando más cantidad de horas. Hay un ejercicio muy importante que es eh, ajustar diariamente cuántas horas tú le das a cada cosa de tu vida. ¿Cuántas horas tú le das al trabajo? ¿Cuántas horas tú le das a tu relación? A veces queremos muy buenas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y ves en tres meses que no le has dado tiempo. O ves que cuando le das la calidad del tiempo, es la última de la noche, es el fin de semana, pero el fin de semana estás tú también cansado, cansada. Así que vamos a ver el orden de prioridad. El otro tema para mí importantísimo es de ese aprendizaje, cuál es el propósito, qué quiero ser yo de aquí en adelante, crear una nueva visión, qué es una nueva visión, cómo yo me veo con todo este aprendizaje, con todo este cambio de prioridad, de lo que yo sí quiero en cinco años. Y por último, empezar a tomar acción y crear como si fuera con un canvas en blanco, con una hoja en blanco, qué es lo que yo quiero a partir de ahora. Uno de los grandes miedos que es, nos ocurre en ese momento es el miedo a la vulnerabilidad, miedo a no saber qué va a pasar, miedo al mismo cambio. Y el tiempo pasa, nos vamos estancando, nos vamos sintiendo, definitivamente afectamos nuestro bienestar, podemos llegar hasta desde trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, hasta perder nuestras propias relaciones y el éxito porque nos estancamos por ese miedo. Y yo, yo te invito a que la vida se trata de cambio, a que nos expongamos a cosas nuevas y a creer en ti a partir de eso. Se puede crear un nuevo proyecto de vida, se puede empezar a decir, wow, ¿qué es, ¿cuál es el nuevo reto? Venimos a evolucionar, a sanar y a crecer. Y se vale decir, empezando hoy, ¿cuál es mi realidad? ¿Dónde están las cosas de forma adecuada? ¿Dónde estoy avanzando? ¿Dónde no? Y hacia dónde voy. Creo que por ahí. O sea, proyectar. Vida,
0: uh -huh. por lo, con lo que mencionas, Janice, es primero creerte que es posible cambiar algo en tu Así vida, es. que no te hace feliz. Y entonces, esa segunda propuesta, tú hablas del, de alguna forma del autoconocimiento. O sea, saber a qué le estás dando prioridad en tu vida, pero no de manera ideal, sino en la realidad. Mira, mira tu agenda y ahí define a qué tú le estás dando prioridad en tu vida. No lo que tú quisieras sino a qué realmente se lo estás dando para entonces poder ahí tener ese, ese baño de realidad que te permita a ti darte cuenta de que, de que el cambio que quieres comienza por ahí, por ajustar esa prioridad a la que le estás dedicando casi del, casi la vida y entonces comenzar a hacer los cambios, atreverse a hacer los cambios. Es un, un procesito ahí de ahí one, two, three. Crear. ¿Perdón? Es un proceso ahí de one, two, three, tres pasos. Darte cuenta claro. que es posible, mirar lo que hay y luego prospectar lo que tú sí quieres.
6: Claro, un canvas en blanco, señor Ustedes se imaginan qué chulo la oportunidad de empezar. Tú no empiezas nunca desde cero, porque ahí vienen los miedos. Janice, no voy a empezar. A veces estamos mucho tiempo con una pareja que no funciona porque no quiero empezar desde cero. No estás empezando desde cero. Estás empezando con saber lo que no funciona, con saber lo que tú quieres. No estás, mira, yo que me he cambiado de carrera, me he cambiado de área. El gran tránsito, esa muerte de tu ego interior, de tú decir, mira, yo voy a cambiar wow, tú pierdes mucho de ti, pero ganas de lo que realmente te apasiona, mm. hacer cosas que te hagan feliz. Y a mí, de verdad, hoy les dejo esa tarea de las prioridades, porque a veces nos pasamos la vida y después desconocemos a nuestros hijos, desconocemos a nuestros amigos, desconocemos nuestro equilibrio de vida. Y muchas veces nos llega a través de situaciones muy difíciles. Hoy yo te invito, por eso, a crear ese proyecto de vida
0: nuevo. Súper interesante. Yanis, muchísimas Ajá. gracias. Es muy oportuno porque estamos en este ciclo de, de cierre de año y siempre los, los cambios de ciclo también tienen esa oportunidad de que como Ajá. cierre el año, cierra tu mente, cierra tu, tu ciclo vital en el 2021 sí. y prepares el 2022.
1: Y aunque Janis sí. está hablando de un proyecto de vida después de la pandemia, Janice... Giannis... Vamos a quedarnos en la pandemia todavía. Yo creo que a esto le falta mucho. Le falta un poquito. esto le falta un rato sí, sí. todavía. No, Reinaldo,
6: yo... estamos, estamos, cam estamos caminando. Yo vengo ahora con mi proyecto de vida que por siete años cambió y se llama ahora Proyecto de Vida Wellness Presencial. Va a ser en Capcana, tres días de inversión Tenemos un 50% de descuento a los que están interesados porque yo decidí cambiar también. Qué y bueno. De verdad que estoy, sí, estoy muy emocionada. Eh, de poder crear esta experiencia presencial. Mi primera experiencia presencial después de dos años viene en marzo, viene eh, en, mi, en mi nuevo hogar y yo creo que nos atreve, tenemos que atrevernos como personas a cambiar, a evolucionar, claro. a integrar. Sí, de eso sabes. se trata, ¿no?
0: de eso se trata, así es.
6: De eso se trata, así que ahí venimos y tenemos un descuento de 50%, como, como un Black Friday, pero Two Friday, pero hasta el primero de diciembre, <risa> lo que quiero es que... Todas las personas puedan estar y podamos de verdad volvernos a abrazar, pero de una forma evolucionada. Creo que hay cambios que integrar positivos a nuestra
2: vida. Eso es así. Y avanzar con, con el aprendizaje que, que, que pudo habernos dejado la, la, pandemia. la, la pandemia. Por
6: supuesto, ya Que nos
1: sigue dando todavía. Santa Ella, que tengas una excelente semana. Un Abrazote, tú cuídate mucho, ¿eh?
6: Los quiero mucho, señores.
2: Ustedes Gracias, también. Señora.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El trabajo en equipo parece más efectivo si cada individuo ayuda a otros a tener éxito, aumentando la sinergia de ese equipo. Idealmente, cada persona aportará diferentes habilidades para aumentar la eficiencia del equipo y desarrollar así su unidad. Andrew Carnegie.
1: Bueno, y así vamos llegando nosotros al final de nuestro programa por este lunes 22 de noviembre. Una semana, una semana que pinta bonito, tan bonita como usted así la proponga. Y
0: recordemos el tema del día, claro, eh, que por ahí vas a esa reflexión tuya. Por supuesto. Claro, es que la vida te va a conectar con las personas correctas, con las que comparten tu esencia.
1: Ay, si es para crecer, sí. Para crecer,
0: para sumar, para hacer. Y las incorrectas, bueno, te dejan una lección. Apréndela rápido para que no se muden ahí contigo.
1: <risa> Mira ahí, espérate que Laura me acaba de pasar algo, pero yo tengo que quitarme los lentes para poderlo ver. A leer.
0: ver, a ver, a ver.
1: Dice que el Gabinete de Salud presenta nuevas medidas. Eh, para el COVID. Ah, pero espérate, aquí estamos hablando de algunas informaciones en serio. Toque no, de queda claro. y demás. ¿Y ¿Qué? esto está validado, Laurita? Esto vamos a ver, vamos a verificarlo bien, 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 porque no me gustaría hablar de... Esto
2: de que es de, falsa, eh. que estaba hablando ah, desde ayer de un toque sí, de queda y Diario Libre lo, la desmintió. Exactamente. Habría esto, que ver si se trata de eso.
1: Exactamente, si sí, esto... Hay que tener, uh -huh. ¿su para evitar que la gente se nos ponga, se nos alborote. No, no,
2: no y no
0: decir algo que no sea No, rey, que no sea Lo rey. que sí
1: es cierto que la tierra tembló ayer en Puerto Plata. Tembló sí. en la madrugada. No fue anoche, sino que fue en la madrugada. Un fuerte temblor de tierra despertó a una parte de la población de la provincia de Puerto Plata, un 3:42 de la madrugada. Fue sentido por numerosas personas en diferentes puntos de la provincia y en zonas aledañas. No se han reportado daños a propiedades ni pérdidas de vidas humanas, pero fue un buen susto, y más que es de madrugada. Lo importante de nosotros es estar ¿hmm? pendientes de que cualquier cosa, bueno, pues puede suceder. Es, esa, es la, esa es la verdad. Y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy, sin mandarle un mensaje directo a Lucrecia. Lucrecia, mira, yo no soy Grinch. So es la que dice que yo soy Grinch. A mí me gusta la Navidad. Me encanta y yo me, me la disfruto. Me gusta la Navidad en Navidad. Pero a mí me gusta la Navidad en Navidad.
2: Cuando decir, él decide que es Navidad, ¿cómo hacemos cada Bueno, año? Claro. exacto. Es decir, ay, a ay, mí ay. me encanta
1: el 24, el 25. Yo me lo gozo. El 31, Solo el día primero... Día. Yo me lo disfruto, pero los demás días hay que darle a los trabajos, hay que moverse un poquitito. Y sí, las vacaciones de esa época, nosotros hacemos un, una paradita, siempre la última semana del año y la primera es cuando Camino al Sol coge sus vacacioncitas. Entonces, sí, nos gustan las vacaciones, los gozos, la, las fiestas, por supuesto, Lucrecia. Así es que un abrazo. De repente Lucrecia, en esos, él, en esos días grito, va a in... Nada más
2: le gustan dos días de la Navidad.
1: No <risa> Señores, llegamos ni, al final lucecita, de nuestro programa. No, 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 es posible que las pongamos para la semana que viene. Llegamos al final de nuestro programa. Ay, que tengamos ay, ay, una ay. semana bomba, potente, un día que sea espectacular. De que es así, así como que es. chévere pero porque y, tú lo propones porque no, no porque alguien te dijo que lo tengas no, 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 sino porque usted en su conciencia dice hoy, este lunes me lo voy a disfrutar, pero eso debe venir de una decisión personal
0: es así, como no, todo claro, no al porque final, te lo digan es. en
1: Camino yes. al Sol no, decida usted quiere Como que, nosotros te invitamos a que sea un día así como que chéveroso, un lunes con buen ánimo, con buena vibra y ya saben, hay unas zonas en Santo Domingo que están cerradas porque estamos, estamos en película. Si usted sí, quiere que salga dice. República Dominicana en una película de Netflix, tiene que aguantar sus, sus tapones, porque solamente es sí. así. Después tú dices, mira, esa es la 27, mire esa es la Lincoln. Ahí estamos en Netflix, la en la zona, sí. pero para eso hay que aguantar tapones. Es que,
0: Paciencia
2: modo. hoy, así es, <risa> sobre todo lo que van a estar por la zona colonial. Así es. Estar cerrado.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.